0: Breitband Topic
1: die Welt fühlt sich an, als wären wir im permanenten Ausnahmezustand. Über allem steht die Klimakrise, die ja oft auch als Klimakatastrophe bezeichnet wird.
2: Und dann noch die Corona-Pandemie und der russische Überfall auf die Ukraine und die vielen anderen Geschichten, die kommen und gehen.
1: Die Taktfolge der Schlagzeilen scheint dabei immer schneller zu werden. Und das überfordert so manchen von uns. Eine neue Studie des Woka instituts für digitale Resilienz hat sich nun genauer angesehen, was die Nachrichtenflut mit Menschen macht.
2: Woca, das ist eine gemeinnützige Institution in Hamburg. Sie beglautet laut eigener Aussage Unternehmen und Organisationen durch den Medienwandel. Hagen Terschüren fasst die Studienergebnisse zusammen.
0: Müsste man die Studie des woka instituts für digitale Resilienz mit einem Wort zusammenfassen, wäre es wohl Überforderung.
2: Viele Menschen
3: hadern mit den Krisennachrichten, kommen nicht so richtig zur Ruhe. Und dieser übermäßige Konsum digitaler Medien führt also zu so etwas wie einer Nachrichtenmüdigkeit.
0: Erklärt Stefan Weichert, Medienwissenschaftler beim Voka-Institut und Co-Autor der Studie. Die Ergebnisse unterstreichen, wie das Wort Doomscrolling es in den Sprachgebrauch vieler Menschen schaffen konnte. Doomscrolling, das ist das Gefühl, das Smartphone nicht aus der Hand legen zu können und weiter und weiter durch die sozialen Netze zu scrollen und sich so in eine Art Abwärtsspirale aus schlechten Nachrichten zu stürzen. So ergab die Studie zum Beispiel, dass 60% der befragten NutzerInnen beim Scrollen durch Instagram negative Gefühle empfinden. Für immer mehr Menschen wird dieser Sog zu einer ernsthaften Belastung, bei der sie nur noch einen Ausweg sehen, den Konsum von Nachrichten stark zu reduzieren oder gleich zum härtesten Schritt zu greifen. Abscheiden. Genau. Gerade die Krisen der letzten zwei Jahre haben zu einer großen Änderung des Mediennutzungsverhaltens beigetragen. Vor allem die junge Zielgruppe der 19- bis 29-Jährigen hat sich dabei besonders stark von den sozialen Medien abgewandt.
3: Also Corona hat, äh, glaube ich, einen sehr, sehr großen Anteil an dieser veränderten Nachrichtennutzung, die wir festgestellt haben. Denn äh, mit dieser globalen Pandemie, die ja immer weiter ging, immer wieder neue Formen annahm, äh, immer neue Lockdowns bedeutete, hat man schon jetzt festgestellt, das zieht die Leute extrem runter. Mit den Leuten, mit denen wir jetzt persönlich aber gesprochen haben, war der Krieg in der Ukraine vor allem das Ereignis, was Urängste ausgelöst hat, viele Sorgen und Stress den Menschen bereitet.
0: Das Abkapseln betrifft dabei nicht nur journalistische Angebote. Diese kommen im Vergleich sogar noch gut davon und sind für viele KonsumentInnen ein Ort für verlässliche Informationen geworden. Noch stärker wenden sich die Leute von sozialen Medien ab, zeigt die Studie. Was für ein paar Tage erholsam sein kann, könnte allerdings sogar dazu führen, dass Menschen sich komplett vom Weltgeschehen abkapseln. Denn
3: wir gehen aber jetzt erstmal nicht davon aus, dass das Krisengeschehen nachlässt, sondern dass uns weitere Krisen bevorstehen, leider. Deswegen dann auch diese Leute möglicherweise für immer verloren bleiben.
0: Es liegt auch an den Medien, alternative Angebote zu schaffen, die schwierige Themen auf Arten und Weisen präsentieren, die zu weniger Doomscrolling führen. Doch das wird nur zu einem gewissen Grad funktionieren, denn
3: Natürlich müssen Journalisten sagen, was ist. Also sie können ja nicht Dinge weglassen. Und sie müssen auch über die schlimmen Entwicklungen in dieser Welt Berichten.
0: Eine Alternative wäre also, den MedienkonsumentInnen das Handwerkszeug zu geben, das einen gesunden Umgang mit
2: Nachrichten ermöglicht. Wir haben es gerade gehört, eine neue Studie des woker instituts für digitale Resilienz hat ergeben, dass sich viele Menschen durch ihren Medienkonsum überfordert fühlen. Das stundenlange Scrollen durch Social-Media-Inhalte, aber auch journalistische Formate belasten uns. Ja,
1: und Manchmal wissen wir uns dann nicht anders zu helfen, als einfach abzuschalten oder das Handy beiseite zu legen. Aber ist das schlimm und gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, den Medienkonsum für sich selbst passender zu gestalten?
2: Darüber haben wir mit Dr. Roland Gimler von der Universität Landau gesprochen. Er ist Experte für Mediennutzung.
1: Und Zuerst wollten wir von ihm wissen, ob dieser Zustand der Überforderung durch Medien eigentlich etwas Neues ist oder ob das wegen Social Media und dem Internet einfach nur sichtbarer geworden ist.
4: Die Frage tatsächlich, ob es sichtbarer ist, weiß ich nicht, ob man, ob man die so stellen und beantworten kann. Ich kann feststellen, dass wir ganz große Veränderungen haben, also von stationärer Mediennutzung zur mobilen Mediennutzung, von Web 1.0 zu Web 2.0, Web 3.0. Wir haben durch die mobile Kommunikation die Medien näher bei uns den ganzen Tag, sie durchdringen die, den Alltag stärker, als wir es mit dem Fernseher haben, wo wir vielleicht abends um 20.15 Uhr die Hauptnachrichten Anschalten. Wir haben eine Veränderung auch von Push-zu-Pull-Medien. Die sozialen Medien selber spielen natürlich auch noch eine Rolle, weil wir jetzt mehr selbsternannte Expertinnen haben. Wir haben also mehr Stressoren digitaler Natur. Wenn ich jetzt versuche zu sagen, naja, war das vorher schon so und ist jetzt nur sichtbarer. Es gibt zum Beispiel eine Studie von 2015 von Knob und anderen, Demnach sagen 8- bis 14-Jährige, die ein Smartphone nutzen, dass sie sowas wie Kommunikationsstress spüren. 24%. Prozent. Und das ist ja mal schon eine Sache. Also das Smartphone selber ist quasi so schleichend in den Alltag reingekommen und es ist jetzt auch so, dass es von der Technologie her ja auffordert, da kommen ja bestimmte Stressphänomene mit dazu.
1: Das klingt also schon danach, als wenn sich die Situation verändert hätte, also wir mehr überflutet werden mit Nachrichten. Ich jedenfalls kann mich selbst nicht erinnern, mit acht und 14 Jahren eine Informationsüberflutung empfunden zu haben. Aber nun wird man ja selbst in der Digitalblase auf Twitter immer wieder darauf hingewiesen, vielleicht nicht so viel Nachrichtendauer zu konsumieren und auch mal abzuschalten, wenn man eben zu lange da unterwegs ist. Ist es denn überhaupt schlimm, wenn Menschen ihren Nachrichtenkonsum eingrenzen?
4: Nein, das ist, das ist nicht schlimm. Also die Frage ist einfach überhaupt, wie ich in meinem Leben mit solchen Dingen umgehe. Wie viel lasse ich denn für mich persönlich zu? Und es ist dann natürlich auch eine Frage, wie ich selber von meinen Bewältigungsstrategien her mit solchen Informationen umgehen kann. Und es ist jetzt diese Mischung aus interpersonaler, medialer Kommunikation mit Freunden, mit Bekannten über soziale Medien plus noch fremde Menschen, die da reinkommen, und dann ist es in der Gesamtmenge einfach sehr, sehr viel, was wir im Alltag haben. Also die gesamte Informationsmenge, die wir pro Tag verarbeiten müssen. Und das ist natürlich gewaltig, was da kommt. Die ganzen Stressoren, die wir da haben. Auch das Multitasking, was im Alltag passiert. Ja, ständige Parallelnutzung. Wir sitzen im Zug, im Bus, parallel werden Medien genutzt. Beim Laufen, beim auf die Treppe steigen, etc. Ja. Und dann kommen über die sozialen Medien eben noch die, die sozialen Vergleiche dazu und, und die Hinweise, wie man sein Leben am besten gestaltet, wie man gesünder lebt, länger lebt, optimierter, was gute Ideen sind für ein glückliches Leben und so weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr stressig und dazwischendurch einfach mal auszusteigen,
2: macht Sinn. Was würden Sie denn sagen, was für Mittel und Wege gibt es, den, den eigenen Medienkonsum in Bahnen zu lenken, mit denen man sich selber dann auch wohlfühlt?
4: Ja, also am besten kann man sich das vielleicht klar machen, indem man sich zunächst mal anschaut. Und ich glaube, das ist damit auch angesprochen, sowas wie Medienkompetenz. Ja. Und wenn ich mir jetzt klar mache, was heißt das? Also es geht ja darum, dann in kompetenter Weise einen Medienumgang auszuüben, in Form, dass er für mich funktional ist, dass er insgesamt kreativ ist, selbstbestimmt, selbstreguliert, aber auch sozial und persönlich angemessen und verträglich. So. Und wenn ich das jetzt mal als Grundlage nehme, was ist für mich funktional? Heißt, bedürfnisadäquat. Es muss für mich selber passen. Ja? Und das heißt, wenn es zunächst mal darum geht, selbstbestimmter zu nutzen, weil ja Medien heutzutage einen eher anspringen und sagen, klick mich, mach mal wieder was und so, das ist eine andere Situation, ähm, geht, ist also gerade diese Selbstregulierung und Selbstbestimmtheit ein wesentlicher Punkt. Und sich selber wohlfühlen kann dann heißen, gerade angesichts solcher Meldungen, wie wir sie jetzt gerade haben, in, auch in den Massenmedien, also wo, wo ständig eine Bedrohungslage quasi deutlich wird, dann braucht es für den Einzelnen Jetzt spreche ich mal eher aus der klinischen Sichtweise, aus der therapeutischen, brauche es zwischendurch immer mal wieder auch so wie ein Retreat oder eine Diät oder Detoxing. Der Begriff ist nicht so schön. Aber mal zu gucken, wer bin ich eigentlich? Was will ich wirklich? Muss ich mich verrückt machen lassen? Was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Das heißt, konkreter Schutz wäre, immer mal wieder eine Auszeit zu machen, die eigenen Bedürfnisse zu überprüfen. Weil die sind ja Basis einer Funktionalen und zielgerichteten Auswahl von Medieninhalten und nicht medialen Alternativen. Wenn ich also meine Kosten-Nutzen-Bilanz nicht mehr überprüfe, weil ich so getrieben werde durch die Medien, ja, wenn ich da nicht zwischendurch prüfe und schaue, okay, sagen wir mal, das wäre so ein gutes Beispiel, die letzten zwei Wochen, wie war das so? Habe ich mir da mehr negative Nebenwirkungen durch meine Mediennutzung eingefahren als positive? Wie bin ich damit umgegangen? Gab es so Überforderungsgefühle. Habe ich die Informationen, die da alle reinkamen, überhaupt noch adäquat für mich verarbeitet? Oder haben die was mit mir gemacht? Das ist, glaube ich, wichtiger Ansatzpunkt, einfach wieder zu überprüfen, ob nicht die eigenen Mediennutzungsmuster in irgendeiner Form so einen dysfunktionalen Spin bekommen haben. Und dafür brauche ich so wie eine Urteilskompetenz, die nicht nur sich auf die Medienangebote bezieht, sondern eben auch auf meine eigene Mediennutzungsweise. Und zum Überprüfen muss man erstmal aus dem berühmten Hamsterrad, denn wir sprechen ja nicht umsonst auch von den Stressfaktoren, die bis hin zu Digital Burnout führen sollen, dann aus diesem Hamsterrad auch mal auszusteigen.
1: Die Studie vom Woka-Institut hat ja gezeigt, dass das Abwandern der KonsumentInnen soziale Medien stärker betrifft als journalistische Angebote ja. von großen Marken. Ist eine Rückbesinnung auf, sagen wir mal in Anführung, altes Medienkonsumverhalten vielleicht auch eine Antwort?
4: Eine Antwort auf jeden Fall. Und ich würde mir das ja freuen. Also wenn journalistische Qualitätsangebote so auch wertgeschätzt werden und gesehen werden. Ich meine, ich frage mich auch gerade mit Bezug auf jüngere Menschen, die mir dann sagen, ja, ich nutze kein Fernsehen, sondern Netflix die sind in einer anderen Medienwelt groß geworden. Die haben diesen Wechsel von klassischen Medien oder klassischen journalistischen Angeboten rüber zu dieser Vielfalt an InfluencerInnen im politischen Bereich, in der Ernährung, Gesundheit etc. Das haben die so ja schon von vornherein und, und die haben diesen Wechsel nicht mitgemacht, zu sehen, was war vorher, was nachher, um, um Qualitätskriterien auch zu, zu lernen, also zu lernen, welche Merkmale, einen guten Journalismus ausmachen. Und ich könnte mir vorstellen, so zumindest das, was ich jetzt mal aus der privaten Seite mitkriege von, von jüngeren Menschen, die finden manchmal dieses ständige Angeschreie, das ist die richtige politische Meinung, das ist das richtige Verhalten, so kriegst du den Sixpack, so bist du attraktiv. Die können das manchmal auch nicht mehr hören und ziehen sich da Vielleicht dann auch eine Ecke raus. Aber ich glaube nicht, dass wir auf kurz oder lang die jugendlichen Menschen jetzt zu sowas wie einer festen Uhrzeit zu einer Nachrichtensendung bekommen, also zu den Hauptnachrichten oder so. Ich glaube, dass das nur ein Teil der Jugendlichen betrifft. Insofern hat sich, glaube ich, auch das Informationsverhalten von Kindern und Jugendlichen auch verändert.
2: Aber könnte man aus dem nicht auch schließen, dass es vielleicht so eine gewisse Lebenserfahrung braucht, um
4: Nachrichten für sich selbst besser einordnen zu können? Das ist eine wesentliche Grundlage. Wir reden da auch von Weltwissen. Also wir brauchen ja irgendwas als Bewertungsmaßstab. Und da eine gewisse Expertise jetzt erstmal fürs Leben allgemein ist natürlich gerade angesichts von Desinformationen, von Mythen, die rumgeistern, Verschwörungserzählungen, natürlich wichtig, um frühzeitig zu erkennen, nee, es kann eigentlich nicht so sein. Und das fängt dann auch mit Schulbildung an. Einerseits tatsächlich, also so eine gute Allgemeinbildung, um manchmal physikalisch auch etwas zu hinterfragen, was da gerade läuft. Aber es kommt, glaube ich, noch sehr darauf an, wie der junge Mensch als, als solches drauf ist. Es ist, glaube ich, nicht nur die Lebenserfahrung. Die spielt sicherlich auch eine Rolle, aber es geht vielleicht auch darum zu verstehen, dass ja die Nachrichten sowas wie eine Speerfunktion haben. Also da habe ich so eine, eine anthropologische, ja, so eine kulturanthropologische Sichtweise quasi wie, wie, dass der Indianer auf dem Hügel steht und schaut, ob da nicht was Bedrohliches kommt. Und da zu lernen, was denn wirklich bedrohlich ist, ist natürlich wieder ein Erfahrungswert. Und da haben ältere Menschen einen anderen Zugang dazu, wenn sie schon Krisen überstanden haben. So für diese Erfahrung fehlt jungen Menschen. Ja, insofern ist auch der Umgang meinetwegen mit der Pandemie oder jetzt mit dem Krieg in der Ukraine oder mit, mit sonstigen Dingen auch sehr, sehr unterschiedlich für die jungen Menschen.
1: Der Medienpsychologe Roland Gimmler von der Universität Landau. Wir danken für das Gespräch.
2: Vera, lass uns doch noch mal ganz kurz über diese Überforderung durch Medien reden, weil mir sind da während des Gesprächs auch so ein paar Gedanken noch gekommen. Vor mhm. allem habe ich selber mich so ertappt gefühlt, weil als das losging mit diesem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ich habe was gemacht, was ich nie gedacht hätte, dass ich das machen würde. Ich habe nämlich auch die Nachrichten ausgeblendet. Ich wollte einfach nichts davon hören. Ich wollte nicht die Schreckensgeschichten hören. Ich wollte nichts von russischen Siegen hören. Mich hat diese ganze Situation, dieses, dieser Ungerechtigkeit. Angriff eigentlich, der hat mich so, so merkwürdig getriggert getrig und alles, was ich sonst früher jahrzehntelang gemacht habe, Tagesschau, Heute-Journal, mhm. das waren so richtige Rituale, habe ich einfach nicht mehr gemacht und sogar Radio ausgemacht, wenn Nachrichten anfingen. Einfach nur, weil ich es nicht ertragen konnte.
1: Das ist krass. Mir ging es später so, also am Anfang nicht, aber jetzt in letzter Zeit ging es mir so und dann habe ich aber festgestellt, dass ich das schlimm fand. Also ich hatte ein schlechtes Gewissen, dass ich ausgeschaltet habe, weil ich mir gesagt habe, okay, ich muss mir das doch antun, ich muss mich dem doch stellen. Und jetzt nach diesem Gespräch, was wir gerade hm. geführt haben, dachte ich mir dann so auch, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Vielleicht ist es auch okay, immer mal einzuschalten und sich nicht ständig ähm, dem auszusetzen. Vielleicht ist es auch in
2: Ordnung. Wobei es natürlich, wir sind ja beides Journalisten und auch Medienjournalisten. Das ist vielleicht noch mal zusätzlich seltsam, wenn man... Die, die Kollegen ausblendet, oder?
1: Ja, ich habe neulich einen Artikel in der Washington Post von einer Journalistin gelesen, die erzählte dasselbe. Oder mhm. die schrieb dasselbe, dass es ihr auch so ging. Was ich aber eben auch noch gedacht habe, ist, dass das Medien aber unheimlich unter Druck setzt. Also mich auch, weil natürlich Medien wollen ja ihre ZuschauerInnen, ihre Hörer, LeserInnen ja erreichen. Und die wollen ja nicht so einen Ausschaltfaktor produzieren, und ich glaube, da muss man als Medium eben auch sich ein bisschen locker machen und auch nicht sofort davon ausgehen, dass es jetzt schlecht ist oder dass man äh, falsche Dinge macht, sondern einfach akzeptieren, dass Leute sich da rausziehen.
2: Aber es könnte für Medien natürlich auch nochmal Anlass sein, so drüber nachzudenken, wie viel Nachrichten bringe ich eigentlich zu bestimmten Themen und gibt es, ähm, manchmal gibt es ja auch keinen richtigen Weiterdreh und trotzdem wird es berichtet und du hast so das Gefühl, äh, da wird einfach nur weiter so gerührt, eben weil das jetzt gerade das beherrschende Thema ist, muss darüber, aber es gibt eigentlich gar nichts Neues.
1: Das ist auch eine gute Frage, darüber dachte ich habe ich auch nachgedacht, aber wenn ich zum Beispiel Inforadio einschalte, mhm. da hörst du ja nach einer gewissen Zeit immer dasselbe und denke ich, okay, die bringen jetzt immer dasselbe und dann denke ich aber, ich muss ja nicht so oft einschalten. Also, es ist ja immer auch für Leute, die dazukommen, damit die angeschlossen sind. Was ich aber auch noch äh, interessant fand, ähm, aus dieser Studie ging hervor, dass die Zuschauerinnen sich eher aus Social Media rausziehen mhm. und ähm, bei den klassischen Medien tendenziell eher bleiben. Und da dachte ich, ähm, was man ja auch viel beobachten kann bei den klassischen Medien, dass sie sich den sozialen Medien so ein bisschen angleichen. Also dass sie so polarisieren, Pro und Kontras machen und versuchen mit knackigen Überschriften Zuschauer äh, an sich zu ziehen oder Leser. Und da denke ich, ist das vielleicht auch falsch. Also Vielleicht schätzen die Leute eben auch diese seriöse Berichterstattung, die eben nicht so so zugespitzt ist, wie es die sozialen Medien machen.